0: Bienvenidos a
1: Muy Panas... Na, na, na. ¿Qué está pasando? Este podcast es diferente. Nosotros somos Muy Panas y este es tu espacio para aprender sobre la historia sin censura de personas muy crack. lo Ignacio... Esto es Muy Panas Podcast. Dice Ignacio González. Y yo soy Brian Lavi. Llegale. Episodio número 14 de Muy Panas Podcast. Brian Lavey aquí con mi co-host y mejor amigo Ignacio González. El día de hoy tenemos un pana que le apasiona mucho el mundo cafetero. Además de ser un referente en la industria, es conocido mundialmente. Es uno de los founders de Sisu, a.k.a. el mejor brunch y café de Panamá. Es una de las personas más bondadosas que conozco. Uno de los primeros cruciteros en Panamá. El ex Florida Gator, que todo lo que hace, lo hace con mucha pasión. Wilford Lamastus, bienvenido a Muy Panas Podcast. Que eso para mi hermano, ¿cómo has estado estos días con la mucha polémica que hay? Que hay, gracias. Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Y estos días han sido difíciles aquí en Ciudad de Panamá y como sabes, eh,
2: entre Chiriquí, Sisu, las calles cerradas, pero bueno, ahí dándole.
0: No, Primero que nada, Wilford, queremos darte las gracias por estar aquí y como estábamos comentando antes de entrar aquí al podcast, eh, felicidades por lo, que, por lo que tienen ahí en Casco Viejo en Panamá. Yo, siendo Puerto Rico, yo creo que hace mucho, hace falta eso de no solamente ir a un sitio donde consiga un buen producto, pero un ambiente donde puedas sentirte cómodo, estar X si amounts of hours there, si tienes que estudiar, si tienes que trabajar, lo que sea. Así que creo que has construido algo súper brutal y nada, felicidades por eso. Pero quiero empezar el podcast y nosotros en Muy Pana siempre tratamos de traer el background de la persona que, que estamos entrevistando. Y creo que. Yo siempre soy de los que pienso que cuando uno tiene presión o siente un poco de nervio o miedo es porque algo está yendo bien, algo, algo está a su favor, algo lleva tiene una buena base y creo que de eso quiero empezar. Creo que tu familia ha construido pues este imperio, este, 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 esta compañía desde el 1918, lleva más de 100 años y yo escuché una vez que una regla que si hay algo que lleva más de 100 años tú tienes que ir a visitarlo y... y y, y probarlo, estar allí presente y sentirlo porque es signo de éxito. Con esto tengo muchas preguntas, pero quiero empezar por la de cómo cuando obviamente tú naces, te creces en este en este environment, cuando tú ya empiezas a trabajar más hand to hand en el, en el business, tú sientes esta presión de que tú ibas, esta, esta compañía iba 100 años operando super successfully y ahora está entrando tú a, a tomar cargo y a tomar decisiones que afectan directamente al, al, al outcome de la compañía. O sea, ¿sientes alguna presión?
2: Sí, claro que siento la presión. Mira, te cuento un poquito de background y sin extendernos mucho. El, la historia del café es una historia muy interesante en el sentido de cómo toda la industria a nivel global eh, ha evolucionado. Hubo una época donde había un mundo muy estable en el mundo del café, que era el tema de, 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 de las cuotas. Luego... Esas cuotas se rompen y esto es un tema que les recomiendo que hagan research porque si me extiendo me llevo todo el tiempo el podcast. Pero entra el café en un mercado libre y ese mercado libre pone a Panamá en una posición muy difícil porque Panamá tiene muy poca capacidad de producir café y también tiene eh, unos costos muy altos comparados con nuestros vecinos para producir el café. Decir, mi padre se ve en esta situación muy complicada de cómo él continúa con el negocio de su padre y de su abuelo que ya no tenía 100 años en ese entonces, pero tenía, tenía 70 años de, de andar en esta industria, y tanto los dos abuelos de mi, papá, de mi papá estaban en café, el abuelo materno y el abuelo paterno, y él es una opción muy difícil en la que él trata de continuar con el, con, con el negocio, y en varias ocasiones como que de alguna u otra manera tenía que reinventarse, en un momento incluso se, se tuvo que salir, y, él, y bueno, tú que eres puertorriqueño, Puerto Rico es parte de nuestra historia, parte de nuestra vida, mi papá se fue a Puerto Rico por eh, casi tres años. Mi hermana, uh -huh. mi mamá y yo nos fuimos por un año y medio, más o menos. Eh, estuvo, hubo una época en la que estuvimos lejos de mi papá, eh, donde él vivía en Puerto Rico, nosotros vivíamos en Panamá. No sabíamos bien qué íbamos a hacer como la familia. Mi papá se tuvo que ir a trabajar en Puerto Rico, en una fábrica de ventanas, porque el café simplemente no daba plata. Luego, la fábrica de ventanas en la que se fue a trabajar en la Puerto Rico, él empezó a fabricar para esa fábrica en Panamá. Un negocio que al principio iba bien, pero después... Por diferentes razones no pudo continuar y él siguió fabricando para el mercado local en Panamá hasta que tuvo que vender este negocio y vuelve al café. Y después vuelve al café más o menos en el 2013. Ahora, en todo este tiempo que te estoy contando, él nunca lo dejó. Él siempre estuvo encima del negocio familiar, pero un negocio familiar donde él no podía trabajar tiempo completo porque tenía que mantenerme a mí, a mi hermana, tenía que pagar la escuela, etc. Y él no podía trabajar tiempo completo porque no daba para pagar un salario lo suficientemente bueno. Mi abuelo podía vivir de ello porque mi abuelo ya estaba retirado y tenía su pensión y podía mantener la finca a flote, más que nada porque era un legado, no era porque estaba realmente siendo algo profitable. Y uh -huh. más o menos en el año 2013 mi papá entra de lleno nuevamente en el café cuando mi, mi abuelo empieza a deteriorar su salud. En ese entonces yo estaba trabajando en una empresa de real estate donde aprendí muchísimo. Eh, hoy en día los dueños de esa empresa son muy amigos míos. Y de ellos les debo mucho de lo que he aprendido como, como, como una persona de negocios. Eh, pero yo empiezo a ver cómo mi papá, con su nombre, que es el mismo que el mío, Wilford Lamasso, por eso que yo uso el nombre Wilford Lamasso Jr., ya tenía como que este, este, este atractivo en un mercado. A pesar de que yo estaba viendo que no había plata en la familia con el negocio, yo veía que había como este... Tú sabes, tú nombres de personas en los Estados Unidos, en Asia, eh, que escribían... Me escribían a mí en Facebook. Ahora, en ese entonces yo tenía una foto mía, de mi hermana, de mi papá y de mi mamá de cuando éramos chiquitos, o sea que podía pensar cualquier persona que podía ser cualquiera de las personas en esas fotos me escribían y me decían, we love your coffee thank you for this product, whatever Entonces, yo veía eso como algo como que ¿tú sabes qué? esto es un legado yo conozco eh, a mi hoy en día esposa en una conversación entre un grupo de personas amigos en común, en un bar y ese día ella menciona algo sobre la fe de Panamá, que había leído un artículo cuando ella había visitado el pueblo de Boquete que es el pueblo donde yo soy, que es el pueblo donde está la finca de café. Y ella, al hablar de esto, yo dije automáticamente, yo dije, aquí tengo que entrar en la conversación que empezar a hablar con ella ese tema. Y ahí empezó nuestro, nuestro vínculo, nuestra, nuestra amistad al principio por el tema del café. Cuando ella y yo empezamos a date, ella más o menos me encouraged a mí a empezar en el mundo del café. porque tú no estás trabajando en esto? eso es tan bonito. Ya fue a la finca, ya conoció. No era lo que es hoy en día. No era el, el negocio profital que es hoy en día. Yo le digo a mi papá, yo quiero trabajar en café por influencia de ella y él me dice, bueno, pero tendrías que ganar 600 dólares al mes que es, o sea, el mínimo aquí para más un poquito más del mínimo, y yo le dije a él ok, acepto, pero nomás me duró como dos meses y le dije, no puedo, no aguanto, me fui a buscar tu trabajo, no quería volver a mi empresa al trabajo viejo, me sentía un poquito ashamed de volver al trabajo viejo y él me dice, y le dije, papá estoy buscando trabajo, pero y algo, algo en mí, no, no, no quería aceptar los trabajos que tenía, o sea, algo, algo, me, algo vacío, vacío tenía yo el gobierno trabajaba en un ambiente muy cool, lo otro era una cosa familiar y era como que algo en mi subconsciente no quería aceptar un trabajo nuevo y él me dijo, ok, te voy a subir a 750 dólares al mes. Y ahí empiezo a trabajar con él en el café. Haciendo un poquito de todo. Y mi papá enfermó muy poco después de eso y se tuvo que ir a tratar en Estados Unidos. Él fue tratado en, en, en el hospital en Stanford. Tuvo mucha suerte porque entonces no había, económicamente no estaba para solventar un hospital como esto. pero tuvo mucha suerte con el tema del seguro. El tema de Obamacare, a pesar de ser mío para un tipo de republicano, eh, Obamacare le salvó la vida y se tuvo que ir él a, a, al hospital en Stanford a vivir en, en, en Palo Alto. y Muchas cosas que tenían que ver con el mundo del café. La enfermera que le consigue, la cita con este doctor, la conoce por, eh, porque es la esposa de un tipo que está en el mundo del café en California. La persona que le dio el apartamento donde él vivió un tiempo era la amiga de otro tipo que está en el mundo del café. Y entre todas estas cosas hubo como mucha, mucha solidaridad y también mucha suerte, y él pudo atenderse ahí. En ese momento que él está atendiéndose en el mundo del café, fue como que un step-up momento para mí, donde yo tuve que empezar a involucrarme, empezar a conocer un poquito más rápido de lo que esperaba. Y sí entra esta presión en mí, en la que yo siento como que, a pesar de que no era un negocio solvente, es un negocio en el que ya había un nombre creado. Cuando mi papá regresa a su tratamiento, el weekend que él realiza su tratamiento, a pesar, hay una competencia que se llama el Best of Panama, que es una competencia más prestigiosa de café en el mundo.
1: Okay.
2: La competencia del Best of Panama, nosotros en el 2013 y 2012, a pesar de esa enfermedad, mi papá no se perdió dos, esos dos años de competencia. Pero en el año 2015, que mi hermana se graduaba de la universidad, de University of Florida, Gators, ella dice, ok, la familia entera tiene que venir, el, weekend, el mismo weekend de la graduación. Y yo dije, no, sorry, yo no voy. Mi papá obviamente tenía que ir, a su hija. Eh, y yo dije, yo no voy, yo me quedo aquí, yo voy a estar aquí durante la competencia. Nosotros no sabemos si vamos a ganar algo o no, pero eh, me quedé. Mi mamá dramática, mi hermana dramática, mi papá no se metía mucho, pero había como un drama en por qué yo me quedaba. Mi papá tampoco me defendía mucho, en ese momento no quería meterse en ese tema. Claro. Yo decidí quedarme, me quedé, y ese año fue como que el turning point de la industria, de, la, de, de nuestra finca, de nuestra marca, de nuestro... O sea, el turning point fue ese momento, ese año, el año que mi papá se sana, el, año, el primer año donde el sano pudo poner toda su atención en el mundo del café y yo pude eh, estar ahí para recibirlo. No, me quiero quitar, no le quiero quitar el crédito a él, ese año fue eh, el que hizo todo, pero yo estuve ahí y fue como que este, este momento en el que la gente pudo ver, la gente de la industria pudo ver, wow, o sea, aquí está el legado en camino. O sea, está su legado, todo el mundo sabía que mi papá no estaba ahí porque... A pesar de dos años enfermo, fue, no se lo perdió, pero hey, estaba mi papá viendo a su hija graduarse después de haber pasado por un momento muy difícil de enfermedad. Estaba viendo a su hija graduarse y a su hijo, como se llama graduándose en el mismo momento, porque yo me estaba graduando en el momento de la industria. Y este fue un momento bien, como un turning point para la familia y ahí empieza todo lo bueno. Ahora, mi familia tiene cuatro generaciones en el mundo del café. Empezó por mi bisabuelo. Mi bisabuelo muere joven, mi bisabuelo lo continúa. En ese entonces no eran las mujeres las que se involucran en este tipo de negocio, pero ya no le quedaba de otra y ella tenía que hacerlo por sus hijos que estaban chicos y eventualmente mi abuelo y su hermano entran a trabajar en el mundo del café cuando se levantan de la universidad y le dieron mucho cariño, fueron muy influyentes, hicieron cosas muy importantes, pero fue mi papá el que hizo el cambio más importante, no solamente para nuestra empresa, sino para el mundo del café en general, porque él crea lo que es el Specialty Coffee Association of Panama, que luego se vuelve muy influyente a nivel mundial. Eh, al principio nada más eran tres miembros. Fue creciendo poquito a poquito. Hoy en día son 95 miembros. Y es la industria, la asociación de café de especialidad más influyente que hay en el mundo. Entonces yo siento esta presión. Yo siento esta presión que es muy grande. Pero yo he dicho, yo me he dicho a mí, le digo a, la, a, a mi papá, le digo al equipo, mis, mis, mis bondades, mis cosas, las cosas que yo puedo aportar son distintas a las que él puede aportar. Él es un tipo... De, de mucho conocimiento en calidad de café, producir café. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer marca. O sea, we, we created a brand, la Masters from the States. Y, y de esa marca ahora nació Sisu. O sea, es todo un tema alrededor de lo nuevo, lo innovador, lo diferente. ¿Cómo lo vamos a ver? Que es algo donde él, no necesariamente es lo, lo que él maneja más fuerte, la imagen, la marca, etcétera. No, no. Eso es como que nuestro nuestro nuestro, cómo nos complementamos uno con el otro con la idea de que eventualmente yo voy a tener que llenar sus zapatos.
1: Y para tener contexto, en el 2015, o sea, este año que se gradúa tu hermana de college, ¿ustedes ganaron esa competencia? O sea, ¿qué, qué sí. fue lo que... Ah, ganaron esa, esa competencia no estando tan involucrados en, en el mundo? No, 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 ese fue el primer año donde ya se pudo
2: involucrar al 100% después de tanto tiempo. Y ese año, en el momento que se involucran al 100%, él logra ganar en todas las categorías, porque son cuatro categorías, ahora son tres, en ese eran cuatro categorías, y el premio mayor, que es el best, el, el Panama Cup Producer of the Year, todo eso se gana, obviamente yo recibo los premios pero eran ganados por él, pero sí, ese año se gana eh, era como quien dice, llamaban en todas las categorías me paré a recibir premio caminaba, subía al escenario recibía premios, y en ese mismo momento se está grabando mi hermana en, eh, en Florida, en Gainesville.
0: Y una pregunta tú viniendo, obviamente de una generación mucho más joven de la de tu bisabuelo, tu abuelo y tu papá cuando antes de que tu papá se enfermara, el café seguía corriendo y toda la industria seguía corriendo. Pero, ¿por qué tú crees que no tuvo ese jump, ese, ese salto antes? ¿Tú crees que era porque no se le, no se le el, el tiempo para dedicarle el 100% no estaba? O, porque el producto me imagino que estaba. O sea, si, el producto si ese, estaba. El producto estaba. ¿qué, tú crees, ¿Qué factor era el que no dejaba? Que no, no, ¿Por qué no llegaron antes a donde tú piensas que pudieron haber llegado?
2: Bueno, el producto estaba y ya, ya se había visto. Eh, cierto, cierto grado de, de, de calidad de éxito, habían ciertos años en los que nos iba bien eh, pero él no estaba 100% ahí, entonces no había una solvencia económica que lo permitiera a él poder no. él estar 100% en la empresa del, del café eh, incluso él trabajó con empresas de cafetera, de, de otras empresas de café en diferentes ocasiones de su vida y fue cuando él entró del 100% a decir okay, regresó de su enfermedad Dijo, I'm taking over. Lastimosamente, un tío mío que apoyaba a mi abuelo durante los años que mi abuelo se enfermó y mi papá se enfermó, fallece en el momento. Nadie esperaba que mi, mi tío iba a fallecer porque oh. más, cuando la gente dijo, no, que falleció y decían el nombre, la gente pensaba no, se están confundiendo hermanos porque el que está enfermo es el otro. Eh, y en ese momento fue como que un momento muy 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 bajo para la familia. Mi abuelo ya no tenía la capacidad de dedicarse al negocio. Mi tío, que es el que lo estaba apoyando durante... Mi tío nunca quiso como que take over, el puesto de mi papá, él tenía otras cosas, él hace truchas, ese era su negocio, truchas, pero él estaba en boquete y él podía ayudar de alguna u otra manera mientras mi papá estaba en su tratamiento. Pero ahí mi papá, mi, cuando todo eso pasa, mi abuelo regresa, mi papá regresa y dice, I'm taking, I'm taking over, ya ahora sí voy con 100% en una posición o en una mentalidad en la que yo me imagino que ya no estaba pensando tanto como que, ¿me entiendes? No tan conservador, ya le iba a ir all in en lo que a él le gustaba y en lo que él le era bueno. Y así mismo fue, se fue all in, y entonces empezó la empresa a hacer, Estos éxitos siempre se remuneran en, en dinero, creas marca. La gente ya está buscando tu producto. Ya cada vez teníamos más café geisha que es el que más, más rentable es de todos los cafés que se producen en estas fincas. Wow. Y ya todo empieza a cambiar. Y yo entro en el proyecto. Yo caigo un poquito de tiempo. Yo puedo decir que yo caigo un poquito de tiempo con, un, con visión, sin duda alguna, pero caigo a tiempo para poder decir, hey, ¿sabes qué? Ya yo estoy en un negocio en el que vamos a empezar a ganar económicamente y. Eh, en, cual, en tanto calidad y presencia en el mercado
1: internacional y tú, tú a nivel personal o sea en todo esto yo te llevo conociendo porque somos vecinos toda la vida yo no, yo no me sabía esta historia tuya pero tú, o sea una lección que quiero que nos, que nos deje aquí a nosotros a los panitas y a todo el mundo que nos escucha, es que yo te conozco más o menos como desde el 2010 por ejemplo, 2010, 2011 ajá, antes antes, ajá, antes pero yo era un un super Ajá. y tú siempre como que siempre te has mantenido quien eres, y como que no quiero ponerle un label a tu vida pero, pero o, obviamente en esos momentos de que empiezas en, en, a trabajar con la familia, 600 dólares 750 no creo, o sea, si sí tenías así como tu apoyo, pero no era tu momento de éxito, era tu momento del de, proceso de, de, de comenzar claro. ¿Cómo tú haces para mantener quien tú eres o sea, porque el Wilford que yo conocí antes de este boom, de este como que se pegó, Wilford, Lamastus, Tzisuto, eh, es el mismo que el de antes. Como que tú no, tú no estás, o sea, desde afuera, ¿no? Yo no te veo como que ah, ahora Wilford está alzaísima vaina porque salieron en Billions, en una serie, son el mejor bronce de, de Panamá, su coffee tab mundialmente, o sea, súper reconocido. O sea, el otro día vi un story que tu hermana posteó de tu papá en China. Y la gente haciendo filas de miles de personas pidiéndole fotos. A, o sea, como que una locura. ¿Cómo tú haces para keep that same energy, keep quien tú eres en las buenas y en las malas?
2: Mira, ya que,
1: cuando, una, para que tengan contexto,
2: Brian y yo fuimos vecinos en el mismo edificio en, en Ciudad Panamá. Eh, y la razón por la que nos mudamos hacia Ciudad Panamá es porque el café no era lo suficientemente solvente y mi papá tuvo que ir a, hacia Ciudad Panamá a ver qué hacía en el negocio de las ventanas, igual que Puerto Rico porque no podía estar solamente en boquete. Ahora está 100% en boquete. Eh, cuando yo, una cosa que yo siempre, 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 siempre trato de tener en mi mente es recordar. Y yo sé que hay, por ejemplo, en mi familia, yo sé que no todo el mundo le gusta estar recordando estas cosas porque la lo de mirar hacia adelante. Pero yo pienso que también para poder mirar hacia adelante tú siempre tienes que mirar hacia atrás. Y una cosa que yo nunca olvido es cuál, la persona que yo fui en ese momento. La persona que yo fui en ese momento, la persona que estábamos en ese momento, la posición en la que estábamos en ese momento como familia. Incluso nosotros nos mudamos a este edificio porque, digo, este edificio no es un edificio, no es un edificio eh, barato, pero cuando nos movemos a ese edificio poco, después empieza un golpe económico más fuerte, porque el negocio de las ventanas deja de ser la misma solvencia que tenía antes. Y nosotros viviendo en este edificio, que no es, o sea, es un buen barrio, es un buen edificio, pero no estábamos en esa posición. O sea, ¿me entiendes? Y yo sé, yo siento que yo tuve amistades que me asentaron como era y, y, y podríamos decir que por una época de mi vida yo fui el limpio, cuando era un pelado, y... Y la gente siguió manteniéndose así. Para nosotros ir a colegio fue, fue un lío. O sea, el tema del financial aid. Mi hermana parece que es bien tan significante cuando ella se graduó. Y ahí la pasó un poco más difícil porque le tocaron años más difíciles aún. Y yo siento que yo, no olvidándome de esto, que al contarlo con ustedes también, yo siempre lo tengo al presente, me mantengo en lo que yo fui. O sea, lo que yo fui es lo que nos tiene hoy en día cuando estamos. Lo que fue mi papá es lo que nos mantiene hoy en día como estamos. Y, y eso es lo que me mantiene a mí. Hey, ¿tú sabes qué? Yo la pasé difícil y yo no puedo no, no, no tengo permiso de ponerme a, a, a ponerle un alzado ahora porque ahora estamos en, en un éxito que en verdad me enorgullece y me gusta reconocer que tenemos ese éxito. ¿Por qué? Porque ese éxito no solamente es un éxito de mi familia, también es un éxito para Panamá. Y a mí me gusta cuando la gente dice, y es que deja a Panamá en alto. Eso, a mí, eso, eso para mí es lo más grande que existe y todavía me emociona como
0: si fuera el primer día que me lo dijeran. Qué brutal. Eh, me encanta la historia. Creo que... Aparte de ser una historia increíble y tener el éxito que tienen ahora, una historia de superación, porque cuando uno ve que una compañía tiene 100 años, te dice, mano pues esta gente, ¿sabes? lo que yo te dije al, al principio, sin saber tu historia bien, yo dije, bueno pues esta gente lleva haciendo lleva 100 años de, de éxito sin parar. O sea, y, y han tenido los momentos difíciles y es bonito escuchar esa parte. Yo quiero, yo quiero me llama mucha atención saber la influencia que tenía tu abuelo que estuvo tan cerca y vivió tan cerca con tu bisabuelo cuando creó todo esto, me imagino que el insight que él tenía de, de, del café, de, de, del, del crecimiento, del proceso, de la paciencia, porque hablando de la paciencia con el café, uno de mis mejores amigos tiene tienen fincas de café en Puerto Rico y tiene una marca. Y, mano, me acuerdo que una vez mi, mi, mi pana me llamó bien triste porque en Puerto Rico... A pesar de o sea, que en, 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 en Panamá no hay, pero en Puerto Rico los huracanes, o sea, nosotros somos en el medio de, to, de todos los huracanes. Y pues el papá acababa de invertir, el papá que falleció hace un año, que en paz descanse, eh, había acabado de invertir en todo este finca, compró la finca, la semilla, hicieron el proceso, estudiaron todo lo, todo, lo que, todo lo que requería. Y después de dos años, cuando las semillas están a punto de darse, vino María y se lo llevó todo por el medio. Y obviamente sí, tú puedes decir, bueno, pues el seguro, te, pero el seguro no te va a cubrir ni el esfuerzo, ni el 100% de lo que le pusiste. Eh, o sea, tuvieron que presentar nada. lo que te quiero preguntar, ese, es, es, eso, esa, esas herramientas que son tan importantes para la fundación de una, de una compañía, ¿de qué te llevaste de tu abuelo que, que fue tan importante para, la, para el crecimiento de, de, de la Mastus?
2: Mira, lo, yo creo que lo más importante, porque una cosa que uno se tiene que acordar es, la mentalidad de las diferentes épocas. Y no tiene que reconocer. Mi papá tuvo mucho choque con mi abuelo, y cuando mi papá y yo tenemos algún tipo de choque, yo siempre le digo, recuerda que tú tuviste choque con mi abuelo. Pero uno que es algo que sí se, trans, se transmite, y se transmitió por mucho tiempo, es la pasión. Mi abuelo, por muchos años, la pasó difícil, igual que mi papá, pero ellos por nada del mundo soltaron. Porque al soltar, eh, digamos, o sea, si tú dices, si tú haces los cálculos, cualquier eh, Asesor de negocios te diría, hey, suelta y empieza a hacer otra cosa. Pero la pasión de ellos y el legado familiar siempre, siempre, siempre estuvo ahí. Yo crezco, yo tengo pocos primos hermanos hombres, dos en Florida y dos en, 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 en Puerto Rico. Yo soy el único que crece en Panamá, en Boquete. Y o sea, esta industria es en agricultura, en Chiriquí, Latinoamérica, es machista. O sea, yo no soy machista, pero así me pensaba mi abuelo y él siempre me hablaba a mí del tema. Mi abuelo un día me dijo a mí: cuando tenía nueve años. Mi único, lo único que yo pido es que la finca siempre, siempre, siempre produzca café. Y eso me lo dice a mí a esa edad y yo, eso me quedó grabado. Entonces yo dije yo nunca voy a dejar esto. Entonces yo tengo un hijo que nació hace tres meses y yo quiero que él también tenga esto. No solamente tiene que ser mío, puede ser uno de mis sobrinos también, que son parte de la familia. Pero, o sea, ese, esa pasión, esa pasión que mi abuelo me transmitió, esa pasión que mi papá tiene. Me va un tipo que se sienta en una mesa con alguien que está en la industria y esos manes no van a soltar el tema del café tú te vas a una conferencia en otro país y después te vas a una cena y lo último que la gente quiere hablar es de trabajo la gente va a hablar de otra cosa, mi papá no suelta el tema esa pasión la tiene él la tiene mi abuelo yo no conocía mi, bueno, a mis abuelos lastimosamente pero estoy seguro que también la tenían y esa pasión la tengo yo también ¿entiendes? y al final es es cliché suena cliché pero es hey, cuando amas lo que haces nunca vas a trabajar un día en tu vida y es así, así y, 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 y tengo que reconocer que tengo una vida bastante afortunada porque los países donde nos toca viajar a vender el café. Son países muy interesantes, ciudades muy interesantes. Ahorita me voy a Hong Kong. Eh, hace poco no. estuve en, en Tokio. Dentro de poco, Dubái. O sea, es, es muy cool, es muy interesante. Eh, es más, estuve en Dubái más o menos a la misma época que Brian el año pasado. Sí, sí, sí. sí. Y, 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 y nos toca. Nos toca esos mercados muy interesante y, y dejando para Panamá en alto. Pero esa pasión sí. se lleva. Ahora, yo te digo, mi abuelo lo que vivió versus lo que vivo yo es algo que no se me puede olvidar. Porque ahora mismo yo cargo el apellido de la familia, ¿entiendes? Y esa pasión no la puedo soltar. Eso es lo, lo que más me
1: llevó de mi abuelo. Súper cosa. Súper interesante. Vamos un poco a lo que es hoy en día. Eh, Sisu, si no me equivoco, abre en el 2021. 2022. 2022. Ok. Hay un quote en business que dice que 80% of the profits de una compañía viene de 20% de un sector o 20% de algún esfuerzo. Para poner en contexto... Eh, coge Uber Eats y Uber Eats es la razón por la que Uber como compañía es profitable profitable company Coge wow. Amazon Web Services y Amazon Web Services es la razón por la que Amazon, o sea, compañía que en diciembre van a tener que hire a 250 mil independent contractors para poder cumplir con toda la demanda que tienen y ese sector es de su negocio no es profitable pero es lo que más se dedica, ¿no? Siempre tienen como que no. siempre tienes tu cash cow, que es lo que te da la plata, que es lo que te sostiene el negocio. Yo aquí, desde afuera, imaginándome, yo me imagino que Sisu no es tu profit puppy. Y sé que se van a expandir. Sé que el café, lo, lo de los exports y, y, y las ventas por mayor, es lo que de verdad le, le da ese rendimiento que sostiene a la compañía. ¿Cuál es el propósito de Sisu? Como que, ¿cuál es el, el goal?
2: Mira, así se nace con una idea de, primero, yo, yo, yo,
1: yo tuve un coffee shop antes, pero el coffee shop no era
2: nada especial. Eh, no era bonito, no era agradable, te servían un café, pero nada más no era nada. ¿verdad? Lo cerramos en pandemia y yo ya no quería hacer nada de ese negocio. Pero con ganas de hacer un pop-up durante la pandemia, eh, pensando que las cosas se iban a mejorar, busqué unos locales ahí que me los prestaran mientras cerraba todo. Y en eso caigo con este local, que es de un familiar de familia mía, y me dice, oye, este local te puede funcionar para café. Y el tipo me dijo, este local yo antes lo alquilaría más caro, pero ahora lo alquilo más barato porque yo necesito que haya un negocio que dure, que sea bueno, que me dé gusto tenerlo en mi edificio. Y él me ofrece ese local y yo en ese momento digo, mmm. pero veo la oportunidad y digo, ok, esta esquina, este spot tiene algo especial. Y en ese entonces yo dije, ok, podemos hacer un flagship store que tiene que ver como una representación de la marca de la mástil Y yo no sabía cómo le íbamos a poner en ese momento, pero yo solamente veía la esquina y decía, esta esquina, para los que no, no, no son de Panamá, es la entrada y la salida del casco antiguo. Digamos que el 90% de los carros entran por ahí y el 70% salen por ahí. Entonces, de las dos esquinas, de los dos lados, tú vas a ver, lo vas a ver. Si vas a la noche a una obra, si vas a la noche a cenar, a un bar, lo vas a ver aunque esté cerrado. Y si vas de día, lo vas a ver aunque no, no, tu intención no sea ir ahí. Turista, local, lo que sea, lo vas a ver yo dije, aquí tengo que tener la Master Family State, Pero no le no voy a poner la Master Family State en Coffee Center. O sea, ahí fue donde empezó todo el proceso. Ok, si vamos a poner la Master Family State en el letrero, tiene que ser un nombre corto. Si es un nombre corto, que lo podamos pronunciar en todos los idiomas. Entonces ahí empezó la búsqueda del nombre CISO. La idea era eso, como el flagship store que tuviera algo de marca. Luego se me presenta una oportunidad y eh, una, unos, unos arquitectos aquí de aquí en Panamá que tenían un edificio muy cool, un área que fue como que el Night de Panamá, esa área murió pero la renovaron, todavía no ha agarrado vía todavía, pero tiene un potencial increíble y es cerca de todo, pero es como un área fantasma, pero está bonito, pero hay locales vacíos y hay un montón de todo en esa zona y me ofrecen ese local y yo digo, ok, aquí es donde empieza ya y cambia mi chip de Flagship Store y empieza una marca nueva, una marca que está adherida a otra marca, la Masa Family State siendo la marca madre y Sisu viene haciendo una marca de esto. Ahora, Sisu es una marca mía, con mi esposa, que toda la parte visual la hace ella. El nombre se le ocurre a ella. Todo el diseño se le ocurre a ella. Ella trabaja de la mano con unos arquitectos que son, se llaman área arquitectos, que son de Chile pero ella crea todo este concepto de lo, que, de, lo que, de lo que ustedes han visto. Y ahora, con los nuevos arquitectos que nos ofrecen en el local comercial, le tocó trabajar, que son arquitectos mayores, que con el arquitectos mayores eh, son de high standard en Panamá. High, high, high standard. Y cuando todo o sea, yo creo este coffee shop, ¿verdad? Con mi esposa. Y yo digo, ok, vamos a, a servir café de alta calidad, pero tenemos que servirlo de alta calidad. En el mundo del specialty coffee tú ves dos cosas. Si vas a los países productores, ves algo muy como, no sé, como campesino, muy lindo, muy romántico y todo, pero ya, te estás metiendo tu producto, lo estás regionalizando. Tú no quieres regionalizar tu producto, tú quieres globalizar tu producto. Porque lo tienen en Tokio, lo tienen en Abu Dhabi, lo tienen en Nueva York. Tú quieres globalizar tu producto, porque ya lo estás lo está vendiendo en esos puntos. ¿Para qué tú vas a invitar a alguien de afuera a que vaya al confinio de los Lamastus y vaya a un lugar así todo? ¿Entiendes? Como le dice una señora en Casco Viejo, una, una gringa que vivía en Casco Viejo, it's too ethnic. O sea, ya yo, empezamos, a, empezamos a agarrar estas ideas de los viajes en Dubai, en Japón, etcétera en los lugares que habíamos visitado, que nos compran café, y hacemos como una mezcla de todo, y ahí es donde ya se le ocurre el concepto así. Entonces, eh, cuando se crea esta idea de, de, de que todo tenga que ver con la experiencia. Entonces, si vamos a vender algo que consideramos que es un café caro, de alta calidad, entonces tenemos que tener toda la experiencia de alta calidad. Entonces, ahí es donde yo choteo a este pelado, Ariel Cebede, un gran amigo mío, un excelente chef, el mejor chef de Panamá. Y le, y le digo a Ariel, ah, ok, déjame, déjame decir algo importante. Ariel me había dicho a mí que él quería hacer un bakery y que él quería tener mi café. Con pandemia y con todo el enredo, cambian un poco las cosas. Él no hace su bakery, él sigue enfocado en su restaurante. En ese momento él tiene que empezar a hacer bakery goods para, para, para delivery, porque obviamente el restaurante de él es un concepto muy difícil de, Brian fue un buen, buen cliente en esa época, el, el, restaurante de él, el restaurante de él es muy difícil que haga delivery o sea que tuvo que reinventarse en ese tiempo y entonces cambia todo cuando a mí me ofrece este local y le digo, hey, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Bueno, ahora va a ser al revés, ahora yo voy a hacer un coffee shop y necesito que tú tengas presencia ahí con tus pastries y él me dice, no te limites a pastries métele comida salada también yo no tengo cocina, es un lío tener cocina, son edificios históricos. Eh, como los vivió San Juan, no puedes como que crear una cocina. Hay cosas que te limitan, él ¿eh? dice, no importa. Yo veo qué hago. Y él es un genio en eso. Y creo, o sea, tú vas allá y tienes un menú completo. Eso es prácticamente hecho en su cocina y acá nada más se arma y se calienta. Entonces, cuando esto se hace, eh, ya yo puedo acompañar mi café con un nivel alto de, com de comida. Ese Ariel. Eh, me crea el menú y me, y, me, y me, vende la materia prima en su mayoría y lo que no me vende me lo escoge él también, obviamente. No es que él me dice, es que, ah, no, compra tú y, no, él, él dice, tienes que comprar esta calidad, tienes que comprar estos huevos, tienes que comprar esta cosa. Y yo le digo, yo lo respeto y hago lo que él diga, aunque sea más caro porque por algo lo está haciendo, por algo, por algo creí en él, por algo, por algo le compro a él todos sus productos. Entonces, ahora en este nuevo local se me presenta esta, 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 esta oportunidad que yo digo, hey, ¿sabes qué? Este es un edificio muy, muy lujoso, muy lindo, de unos arquitectos que tienen mucha reputación en este mundo de diseño. Dos, son tres hermanos y primos que trabajan en arquitectura y diseño de interiores, muy, muy, muy reconocidos en Panamá. Y yo digo, bueno, entrar ahí me va a dar la oportunidad de ya yo poder demostrarme como que una marca que no solamente es café, sino que es, una café, es, es diseño. Por ejemplo, Apple. Nosotros compramos Apple por el producto. Pero cuando tú entras a una tienda de estas, tú sientes como que todo el diseño alrededor de eso. Entonces, yo veo esta oportunidad y digo, wow, ahora mis vecinos de al lado son Eurostone, que pone travertino, mármol, etc. Y el otro es Arquiluz, que, pone la, que tiene un nivel de lámparas altísimo en Panamá. Y los dos me dicen, hey, nosotros necesitamos que tu local tenga el mismo nivel de lo que queremos nosotros enseñar en nuestro showroom. Así que te vamos a apoyar con esto. Entonces se crea esta sinergia muy poderosa. Los arquitectos que agarran el concepto de mi esposa lo, lo ejecutan, los de las lámparas, lo de la iluminación y justo decir de lámpara, es una iluminación, porque es un proyecto de iluminación, y todo lo que es la piedra, y entonces yo digo, y esto piedra es piedra completa. Ahora, mi plan, no mi plan, mi, mi visión es, Casco Viejo es el Pilot Shop, y el nuevo, la nueva tienda que se llama, eh, donde los Mayor, en el local de los Mayor, se llama Mayor Design House. La tienda de Mayor Design House va a convertirse en el flagship store. ¿Por qué? Porque aquí me va a permitir crear cosas que no he creado en la anterior. Tengo 30 metros de cocina, es decir, lo que... Ariel no solamente me va a tener que hacer estas cosas en sus, en sus cocinas, sino que me va a poder diseñar un menú más completo que se pueda hacer ahí mismo donde tú puedas tener más opciones también y de ahí podemos entonces imitar lo que queremos hacer en los, nuevo, en los nuevos sitios. Porque la idea es seguir creciendo. No quiero crecer de una manera tan abrupta donde yo pierda el control de la calidad, pero sí quisiera crecer, pues, ¿tú sabes? de tener diferentes spots. Y como dice Brian, no, no es ni cerca de ser el, el profit de nosotros. Pero creo que si lo vemos a largo plazo la marca siempre es la inversión más importante, porque aunque parezca una tontería, la marca es la que te va a hacer perdurar en el tiempo, especialmente un producto como este.
0: Yo, yo, a mí me parece bien curioso lo del café y toda esta idea que tú estás poniendo de, de poner la idea del café y darle, añadirle ciertos factores para, para mejorar la experiencia del, 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 del consumidor. Pero, ¿qué balance hay que tener? Porque cuando tú vas a un sitio, yo no digo... O sea, obviamente, si me quiero tomar un café, ¿verdad? Pero si yo voy a un restaurante, yo no digo, mira, pues, o sea, yo vine al restaurante porque es que me encanta el café de aquí. O, o sea, ¿qué balance hay que tener cuando tú estás, obviamente, siendo tu business el café, pero qué balance tienes que tener cuando tú estás teniendo toda esta idea de añadirle comida a tu producto? ¿Tú crees que te opaca tu, lo que es tu business primordial, que es el café, o no? Claro, esa fue una... Eso fue una, una... Algo
2: que pensamos, que pensamos desde el principio, que podía opacarlo, y obviamente nosotros queremos resaltar el café. Eh, pero de todas maneras, hay diferencia de muchos países en el mundo. Tú vas a un lugar donde nada más te venden café y te da belleza. Sí. Pero nada más se necesita, se necesita el acompañante para que la gente se motive en ir al local. Uh
0: -huh. A pesar de que a la
2: gente le guste mucho el café, la gente ¿me necesita ese apoyo para, para que la gente llegue. Eh, por eso yo pensé en un momento solamente pastries, nada salado. Confía en Ariel y le dije, hey, dale, pues, si tú dices, estoy. No, claro. Pero, pero yo, ok, numbers wise, el café es una venta mucho, mucho, mucho mayor que, que, que la comida. Eh, así que no lo ha apacado. Sí me va a venir una persona que va a llegar y se va a pedir una galleta, y se va a pedir un sándwich, y se va a pedir un, un canel, y se va a tomar un jugo de esos que yo compro, que son de un proveedor, y no me va a tomar nada de café. Fine. Sí. No hay problema. Eh, la marca sigue siendo elevada ahí. Pero sí se llega a mucha gente con el, el fin del café. Ahora, tú llegas y pides un café y te pides una cosa que te acompañe y tu experiencia se eleva,
0: okay.
2: eh, que si solamente fueras por el café. Pero, so far, no ha habido como que ese opaque del, del café. Pero sí es algo que obviamente pensamos. Eh, digo, hay gente, mira cómo la gente. La gente, <risa> tiene, la, gente tiene, la gente es bien, bien, bien. O sea, hay dos tipos de personas. Y, y ahorita que Brian mencionó lo de Billions. Nosotros salimos en Billions. O sea, nuestro café, nuestra finca.
0: ¿Cómo llegó a eso? Perdón que te interrumpo. No sé si le iba a contar, me pero me, me interesa mucho. <risa> mira, lo de Billions, eh, pero no me quiero salir del punto. De nada. Cuando
2: sale lo de Billions, la gente me dice, hay dos tipos de personas. Las que me dicen, "Wow, ¿cuánto te pagaron por eso? Y las que me dicen, "Wow, ¿cuánto pagaste por eso? Dos tipos de personas. Entonces, eh, no pagué nada, no sabía, no sabía. Me enteré por una amiga. Que ve Billions on Time, yo lo veía, pero lo veía cuando estaba allá en, en Netflix Latinoamérica. Y él lo ve así, breaking en el en, en, en website de estos. Que, y la tipo, me mandó la foto y me dijo: Mira tu café aquí salió. yo no sabía. Wow. Pero esa, <risa> esos, son dos tipos de personas. es la persona. Ok, cuando tú vas a mi vitrina, dice A to C. Cuando tú vas a mi menú, dice A to C. Gente me dice: Oye, ¿por qué tú pones A to C? Ahí, Ariel te paga para eso. No, ¿cómo voy a hacer? Al fin Entonces, hay otra gente que dice: Oye, pero tú le pagas a Ariel para eso. No, tampoco. Esto es prácticamente mi, mi marca, mi negocio, Sisu. Yo quiero que todo el mundo sepa que Sisu es fuerte en café. Es fuerte en café y que sepan que yo, como si, mi fortaleza es café, yo no me quiero poner a hacer el disque, el que se inventa a hacer de todo. No. En vez de yo ponerme a inventar cosas de comer o, o dulces, consigo al man que yo considero el más chuchón en esto y le digo: hey, ven, quiero trabajar contigo y lo voy a poner en el logo, en el menú mío, porque quiero que la gente sepa que es él. Y el que no sabe, lo va a buscar y lo va a averiguar, porque le va a gustar cuando lo va a probar. Entonces, digo, la dinámica de él es muy diferente también, pero por, por el estilo de su restaurante, pero en su restaurante también ofrece productos de mi finca. Le ofrece café, él también ofrece un cóctel que tiene cáscara de café. Así mismo como sus productos son de un lugar que se llama Madre Tierra, que también son muchos productos que usamos en Sisu, Madre Tierra es una finca que tiene productos de altísimo nivel, con una agricultura muy, muy, muy innovadora en Panamá y él siempre le gusta decir eso, porque eso le eleva a su marca. Tenerlo a él en mi marca me eleva a mi marca también. Entonces eso hace que la gente eh, entienda la experiencia como algo mucho más elevado. Ahora te voy a decir lo de Billions sin muy lejos. Billions sale un domingo, un domingo en la mañana yo me despierto y tengo un mensaje de una amiga que se llama Michelle de la Lastra y Michelle me dice, oye, este es tu café en Billions. Y la foto estaba medio borrosa y yo no entendí lo que quiso decir ella y me quedé pensando. Si yo me meto en Instagram y yo tengo el Instagram de la de la, de la cuenta de la, de la, de la más sensación en States y hay un americano que escribe, Your coffee was shown in Billions, episode 4, eh, season 6, whatever minute. Y yo como, de, what? Yo veo Billions, yo siempre mantuve Billions up to date, pero acá en Panamá, Billions te llega en, en Netflix de Panamá y tú tienes que esperar que se acabe el season recurrente para que te saque acá, y yo no tenía tanto apuro, porque no era una serie que la gente está spoiling como otras, pero ellos parecieron tan fans que lo veían a, a, al día entonces eso me dije, carajo y wow. busqué Showtime, ok, ¿cuándo? paga Showtime, paga Showtime eh, no sale en tu región, ok IPTV, paga IPTV busca, 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 <risa> me sale la vaina y yo lo veo, y eso fue, o sea goosebumps, fue como que wow esto es como que, el momento de todo el trabajo de marca, salió ahí una serie Quería portray algo considerado high, high, high level y usan el café de nuestra finca. En ese momento yo dije, puta, me hubiese gustado que dijeran que Panamá. Pero fue un tipo, un colega de nosotros se puede decir que es competencia, porque también el productor de café me dijo no, tú no quieres que diga Panamá. Ellos lo están como que manteniendo high, high, high standard. Entonces, hay otra finca de Panamá haciendo la esmeralda que salió dos veces en una serie coreana. Y yo me metí a ver la serie coreana, la ve más o menos la misma gente o un poquito más que lo que ve Billions. Pero, Billions, lo hace Showtime. Y al final del día, los americanos, tanto Nueva York como, los, como Hollywood, son los que mandan la narrativa mundial. Entonces, <risa> eso es lo que tiene la influencia mundial. Y cuando eso salió fue como que, wow. Entonces yo me puse a escribirle a todos los productores de la serie en Twitter, a los que tenían open el, el, el vaina de mensajes. Uno me responde y me dice, un mensaje, yo quería sonar como, como que no estaba tan impresionado, como que era algo que ya expecting, pero mí me estaba feliz agradecido. Le fui un correo que decía, un mensaje decía, "Hey, um, thank you for showing our coffee. We're big fans of the show down here in Panama. Um, we would love to invite you to meet our our, our facilities. Uh, but we know you're busy, so in the meantime, I would like to send you and the rest of the of the of the, the staff uh, some of our coffee." You know, uno de ellos me respondió thank you very much. We love your coffee down here. We're big coffee lovers in the show. Uh, this is our address, Emmanuel Álvarez de los Tres Productores. Wow. Y yo le mandé el café. O Entonces sea, yo estoy, ya le estoy preparando el café, le hago algo bien bonito, una cajita bien bonita. Mi esposa, todo el tema de diseño, de marca, ella se encarga de hacer algo bien cool. Y en ese momento yo estoy así como que, estoy obsesionado. Estoy hablando que por semanas estoy obsesionado, <risa> buscando en Twitter qué sería sobre el tema. En Google, los Google searches se dispararon en Estados Unidos y global, se dispararon. En Panamá se mantuvieron flat. Y eso me puso muy contento porque en Panamá se viralizó mucho, pero se mantuvieron flat los Google eso quería decir que el panameño ya no tenía que buscarlo en Google. El panameño ya sabía lo que era. Entonces, la gente lo compartió, la gente lo ponía en las redes, eh, noticias, etc. Pero cuando yo veo... Yo no sé, los que han visto Billions saben quién es eh, Spears, el carácter Spears Spiros es un carácter secundario del show, pero es un amante del café. Es spears lo tienen bien, bien, bien puesto con el tema del café. Eh, spears en el, en el show decía, en el show decía, ¿cómo que...? ¿Is this Spears approved? Y salía la foto donde salía el, los que no vieron el show. Por alguna razón, solamente en ese episodio le pusieron el price tag a todo lo que era lujo en la oficina ese día. Entre el café. Entonces, Spears sale sirviendo café. Y cuando sale sirviendo, eh, el... Eh, perdón, Spears, no, perdón, el, el otro que es Prince, sale sirviendo café y pone el tweet de, de, de Billions. Dice, ¿Is this Spears approved? Y el, el personaje, el personaje no, el actor, Stephen Konken, que me aprendí el nombre ese día, pone un comentario diciendo no no, no le dice spirit pero metió un comentario ahí bien bien nerd en el mundo del café y si todo lo escucha algún 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 fan del café habla de Sestick y habla de fellow que son términos que son del mundo deep deep nerd del café y yo dije, puta este tipo sabe de café en la vida real no solamente su carácter y busqué le escribí y salía su mensaje open y el tipo me escribió un mensaje súper cool al, para atrás me dijo que ellos son coffee lovers que el tiene una historia de el Café, bla, 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 que para él era súper cool que yo le haya escrito, y me dijo if you are ever in New York, please text me. Unos meses wow. después, yo, yo tenía planeado un viaje con mi esposa, porque mi esposa vivía allá y tenía años que no había ido, poco antes yo pude ir, pero ella no, por un tema de la pandemia y los pasaportes, y yo le había que le a su cumpleaños a, a Nueva York en ese entonces, mi esposa en, en, en su cumpleaños siempre le cae, o en pesa, o en un viaje mío, siempre, o, o en pesa o bien, o sea, nunca podemos estar bien en su cumpleaños, y este <risas> era el único cumpleaños que caía Fuera de pesa y que era cerca de mi viaje, pero no era esos días. Y yo dije, ok, aprovechamos y viajamos. Y nos fuimos a Nueva York y yo le escribí al tipo. Como el último día de mi viaje, leí el mensaje y me responde para atrás. Y yo me fui a verlo. Y él me dijo, quiero verte en este coffee shop. Y yo le dije, ¿por qué no nos vemos en este otro que está más cerca de mi hotel? Y él me dice, está bien, podemos ir al que tú dices, pero quería que conocieras a alguien en este otro. Le dije, ¿Sabes sabes que yo no voy a hacer un asol, no me está poniendo a escoger lugar. Y yo voy por donde él dice. Me fui para allá y en un coffee shop chiquitito. Y él me echa el cuento y me dice, cuando era un actor de obras, él era el fotógrafo de obras. Él dice, no, yo fui fotógrafo de conciertos, de obras, en los tiempos que la fotografía estaba famosa. Y él dice, cuando la cosa se fue moviendo digital, yo aproveché y convertí mi spot de, 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 de filmar, de foto, de, 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 de vaina, en un coffee shop. Y conocí a este otro tipo de antes, que era actor de obras y después se volvió actor de, de televisión también. Y él compró este café de una empresa que se llama Say Coffee, que es un cliente nuestro que está en Brooklyn. Y cuando lo compró, parece que este café, este tipo lo compra y se lo lleva a la gente al show, como siempre hacían lo del show, se llevaban café entre ellos y compartían y mientras grababan, tomaban café los demás él dice que él no supo más nada después de esto ellos escriben el script tres años después de esto y cuando escriben el script, o dos años, yo no sé cuánto tiempo después de esto, acuerden que la pandemia y esto que se trasladaron todas las series, bueno. y sale este él dice que es lo único que se le ocurre o sea no es 100% de ahí, pero él dice que es lo único que se ocurre porque él se acuerda de llevar este café que en un lado decía, una cosa de un precio que se había vendido un récord de 660 dólares en la libra y ellos usan ese precio en la serie. Así que era lo único ocurría. Y, y ya, de ahí más de ahí no, o sea, no, no, no supe qué más hacer con la información. Siento que mucha gente me dice, pero tienes que monetizar. Yo creo que ya se monetizó. Creo que es lo que es. Creo que al final de mis presentaciones yo pongo ese clip eh, cuando veo a mis clientes en diferentes partes del mundo. Y la alegría que eso me dio a mí, a mi familia. Para allá, yo siento que se monetizó. Eh, seguir trabajando con la marca, obviamente. No quedarse dormidos.
0: No, y yo creo que también el, 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 la satisfacción de que se dio orgánicamente, o sea que tú no tuviste que buscarlo, ni esforzarte, ni poner, ni salirte de tu de, de nada, para que eso se ahí, yo creo que eso lo hace hasta mejor todavía. Eso así es, es increíble.
1: Así. Sí, y, y volvió, o sea, increíble. Y volviendo un poco a, a lo de CISU, eh, es un positive sum game poder decir que tienes el mejor café de Panamá combinado con el mejor chef, a.k.a. la mejor comida de Panamá. No no podemos... O sea, hay muchas cosas que este episodio no se puede terminar antes de... Y una de ellas es tu esposa. O sea, tu, tu esposa es o sea son un power couple, ha estado contigo en todo este proceso. Business-wise, como que we kind of get the image de cómo ha sido todo. Pero a, a nivel personal, ¿cómo, cómo es el tema? ¿Cómo fue...? Eh, el adversity que tuvieron que pasar por en términos de que ella es judía y tú no, como que todo este proceso, porque esto obviamente emocionalmente dentro de todo lo que estás pasando por como que es mucho, es mucho peso, o sea manejar un, un negocio y, y no nada más tienes el desafío de casarte con la per, persona que amas pero tienes que romper una barrera que en Panamá pocas o sea, pocas parejas rompen yo no conozco a uno que la haya he hecho y lo, lo bueno. miro mucho. O sea, que lo ha hecho como eso, de, de esta manera, pues.
2: Eso fue bien difícil, bien difícil. O sea, yo la conozco a ella y cuando yo la conozco a ella, obviamente yo sabía que había una barrera y que no se podía ir más allá. Y la conozco por un amigo en común y continuamos eh, viéndonos en diferentes ocasiones. Pero a mí me gustaba. O sea, desde el momento uno me gustó y llegó un momento en que dije, como que ya, o sea, foquen. No. Eh, pero hubo muchos momentos en los que tuvimos que romper como pareja varios momentos que tuvimos que romper como pareja tuvimos que romper porque, porque en verdad es imposible o sea una familia, una familia ortodoxa eh, judía panameña y yo siendo no judío era algo que era imposible pero cada vez que rompíamos cada vez que nos poníamos de, o sea nos poníamos que teníamos que romper que no podíamos continuar había algo que nos volvía a unir especialmente yo decía como que en un momento yo dije como que ¿sabes qué? yo no puedo ser que yo puedo por esta huevazón dejar a esta persona que es tan valiosa o sea en ese momento todavía no habíamos trabajado juntos ni nada por el estilo. Y hoy en día que trabajamos juntos, hoy en día que ella es la mamá de mi hijo, yo puedo ver muchas cosas más allá que yo dije, imagínate que yo hubiese dejado de ir esto por esta abogación. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir esto. Y seguimos y la hablamos y en muchos momentos difíciles la familia se opuso en un momento muy fuerte, eh, pero algo que para ella yo me di cuenta desde muy temprano es, o sea, una persona, una, persona, una mujer judía que para ella el judaísmo es su identidad, o sea, su identidad y yo muy rápido fui adoptando eso, en el punto en el que yo dije, ok yo voy a llevar un hogar judío contigo sí o sí, yo sé que para ti eso es muy importante yo fui bautizado católico pero nunca le di mucho seguimiento así que para mí eso no era importante y eso es algo que yo me lo fui creando desde muy temprano y lo fui hablando con ella ahora también, tú sabes, hay que tener a la familia contenta, y esa fue la parte más difícil o mucha, o gran parte de la familia nos apoyó muy temprano, pero una parte de la familia no, la más importante, el papá eh, y nosotros, y ahora o sea mucha gente dice no, que como se va a poner así la gente no entiende o sea, yo no juzgo a mi suegro por nada del mundo mi suegro y yo tenemos una relación excelente hoy en día eh, mi suegro es excelente abuelo excelente suegro, excelente papá es algo que la identidad judía y ahora que estamos pasando por un tema donde hay un, una guerra por un ataque brutal que le hicieron a, a, a Israel las personas que no lo viven de adentro, es difícil que lo entiendan no es solamente un tema de terroristas te atacan y te defienden. No, es un tema de identidad que es una identidad donde tú vives en el miedo de que se puede perder. Es decir, cuando tú no quieres este tipo de, este tipo de, de relaciones, es porque tú tienes un miedo de que esta, de, de que esta identidad, acuérdate, son 15 millones de judíos en el mundo, de lo que pudo haber sido 250 millones si no hubiese sido por el holocausto. Entonces tú tienes este miedo de que puedes perder esta identidad si, si, si se mezcla. No es un tema de, de te rechazo porque no eres, no, es un tema de perder esa identidad. ¿Ves? Hoy en día entiendo esto muy rápido, no cojo nada personal y trato de trabajar a favor de... Nosotros hoy en día, digo, trabajamos, fuimos novios, nos metimos en los escenarios más tristes que podíamos tener, de que tal vez la familia no nos iba a apoyar, pero todo se fue dando. ¿Y por qué se fue dando? Yo me imagino que también mi hizo vio que yo estaba eh, comprometido con mantener este, este, esta este identidad judía que hasta ahora yo no lo puedo decir, que yo también la tengo. Eh, mis amigos se burlan, dicen que ah, a ti te importa, porque Panamá está pasando por, por momentos difíciles ahorita mismo con el tema de, de, de las protestas y cierre de calle, etc. Y mi amigo me dice, ah, ¿pero a ti te importa más Israel que Panamá? No, no me importa más Israel que Panamá. Yo soy panameño 100% y me importa mucho Panamá, el que me conoce sabe que me importa. Pero sí me importa también Israel, me importa también todo este entorno. Lo vivo de cerca. Siempre ha sido una historia que me ha importado muchísimo eh, Israel como país, un país admirable pero ahora lo siento como personal. Eh, tengo un hijo judío, tengo una esposa judía, mi familia es judía. Y yo vivo mucho alrededor de todo esto. Yo vivo en Paitilla. Paitilla no, es el barrio de no, no. Panamá. Sí. Entonces, esto tuvo muchos challenges, pero yo siento que yo poder entender por qué pasaba lo que pasaba, por qué había lo que se puede considerar como un rechazo. Yo haber entendido eso, haber entendido el por qué, siempre me mantuvo a mí en una posición en la que yo no creé rabia, ni creé odio. Fui paciente, entendí lo que se necesitaba y al final ellos se dieron cuenta, tú sabes que este man es un aliado más. Este man no es un man que se la va a llevar de este mundo. Este man no le va a hacer que se le pierda la identidad, al contrario, él lo va a mantener, él lo va a fortalecer y creamos esta pareja, este, hoy en día esta familia, donde ya, ¿me entiendes? Tanto amistades como familia se dieron cuenta y hoy en día todas las personas del entorno de Simi viven, o sea, ya, o sea, me, me consideran uno más, me consideran uno más y, y para mí o sea, tomó tiempo, no te creas, tomó tiempo, pero yo me di cuenta que, Imagínate que yo por esa razón hubiese dejado, de ser, eh, hubiese dejado de ser el novio de ella. O sea, hubiese sido una estupidez enorme porque hoy en día yo me pongo a pensar todo lo que yo he logrado es gracias a ella. O sea, yo empecé a trabajar en la industria del café de Panamá de mi papá. Mi papá nunca me esforzó. Una cosa que tiene él que es muy buena es que mi papá nunca me obligó a hacer nada. Entonces cuando mi papá me dice, eh, cuando yo le digo a mi papá que yo trabajar con él, es por totalmente motivación de ella que ya no entendía por qué yo, siendo de esa familia con algo tan bonito, no lo hacía. Y entonces todas estas cosas que también todo el rebranding de la, de, la, de la marca, de la empresa, todo el, el, el feel, el look, todo de la empresa familiar grande, la Mato Camino State, lo hace ella. También, Sisu. Sí, Obvio, Sisu, sí, yo puedo tener la comida Ariel. Yo puedo tener mi café. Yo puedo tenerlo en el Sport, que está hoy en día. Pero si el lugar no es bonito, no es ni la mitad de lo que es el éxito que es hoy en día. Siempre, Así ¿no? que créeme que esa parte también es importantísima. Yo creo que más gente entra a Sisu. Porque caminan y lo ven desde afuera. Sin ¿Y saber qué es? ¿Sabes sí. saber qué es? Que la gente que, que va porque sabe qué es. ¿Y sabes por qué me doy cuenta de eso? Porque muchas personas pasan, entran y dicen, ¿qué venden aquí? Tal vez esto ya es en la tarde, y la gente quería tomar una cerveza o un trago. Y la gente le dice, bueno, ¿sabes qué? Qué cool. No, no, no estoy para estar para café, ni, pero lo tienen en Top of Mind y probablemente llegan al día siguiente si son turistas. Entonces eso, o sea, cuando tú ves que la gente entra, curiosea y se va, la gente pensará, no, que eso es no bobería porque, porque esa gente no está consumiendo. No, al contrario, esa gente está acknowledging que tienes algo especial ahí. Algo que le llamó atención. Y otra cosa, la gente se siente a trabajar ahí. La mayoría de las mentalidades de los coffee shops, excepto los grandes como Starbucks, etcétera, la mayoría de los coffee shops como paralelos al mío, odian que la gente se sienta trabajar ahí. Yo no. Yo pienso así. Si tú te sientas a trabajar en mi negocio y tú te consumes, vamos a decir un número, 15 dólares en 4 horas, si tú lo sacas en números, Tú dirás, ah, eso estás perdiendo por una silla. Pero no. Si tú lo mides a largo plazo, la satisfacción de esa persona, esa persona eventualmente va a llegar y va a decir, hey, este es el lugar donde yo trabajo los días de semana, que el ambiente es súper cozy y súper cool y te atienden súper bien, vamos ahora con la familia a bronchear un domingo. Te llegan seis y te bronchean ese domingo. según si uno de esa familia va a decir, hey, yo voy a volver. Y así se va. Y el ambiente se crea. Ahora si tú dices que no, que no te vaya a conectar al laptop, que no hay wifi, que no quiero que aquí a trabajar. ya esa persona se tomó su café porque, bueno, por necesidad, porque estaba por ahí cerca, me voy. Esa persona no te va a recomendar, no se va a sentir. O sea, la satisfacción, el feeling, porque uno tiene que pensar a largo plazo, pero muy a largo plazo. Porque aquí no estamos creando dólares, aquí estamos creando marca, Porque es la única manera de... Al final del día, cuando yo me muera, yo no, yo no sé, o sea, no sé, o sea, obviamente ojalá quiero que mi hijo vaya a una buena escuela, que haya salud, que haya buena comida que si hay una emergencia médica haya para cubrirla. Pero fuera de ahí, ya yo siento que yo tengo suficiente fortuna en el sentido que yo me toca por trabajo viajar a lugares muy cooles. Lo más importante para mí es que esa marca perdure a lo largo de los años. Cuando se muera mi hijo también, a lo largo de los años continúe. O sea, eso es lo que para mí es más importante. La MatoTown State Tissue, como se complementa en ese momento, pero que esas marcas, las dos que son hermanas, o padre y madre, o padre e hijo, perdón, se, se perduren. Pero ahí te puedo decir, o sea, en conclusión, mi esposa y yo la pasamos difícil. Ahora, yo creo que también esas dificultades obviamente refuerzan la pareja. Eh, claro. y, y hoy en día, o sea, hoy en día mi suegro viene a mi casa y ni siquiera toca la puerta, ¿me entiendes? Él viene a visitar a su nieto y, y, y viene a visitarnos a nosotros y vamos a llevarte a su casa casi todos los viernes y la pasamos súper bien. Por muchos años él no estuvo presente porque... Ey, es difícil. El que, no lo ha El, que no lo El que no está en los zapatos de la gente no entiende. No entiende, no entiende. O sea, Cuando alguien pi piensa como que de manera simplista, la gente puede pensar que, oye, pero qué fácil fue para él perdonar a sus suegros y si después de tantos años que estuvo desaparecido. No, eso no es así como la gente lo ve simplistamente. Hay un profundo por qué él estuvo en esa posición. Y no es personal. Para nada es personal. Y hoy en día yo te lo juro que yo no cambiaría absolutamente nada de lo que pasó para llegar a donde estamos hoy en día.
0: Y, y yo, 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 creo que,
2: quiero, yo creo que esa parte que tú decías, Brian, de que, más nadie, de que más nadie ha llegado a la posición en la que estoy yo en cuanto a, se puede decir, cerca de la comunidad, viviéndola, esa vida, yo creo que porque la gente crea rencores y, 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 y se pone en la defensiva y, 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 y deja que la mala vibra le entre, y entonces no permiten como que, ¿me entiendes? Ese healing process o ese, o, o ese proceso de paciencia de poder volver a uni, unirse con ¿Me entiendes? Con su familia, con sus amigos, lo que sea. Y yo creo que, tiene que, uno, tiene que entender, uno tiene que entender a los demás. Uno no puede pensar solamente desde su punto de vista, desde su soporte, no tiene que entender a los demás. ¿Por qué el otro está en la posición en la que está? ¿Por qué el otro piensa como piensa? ¿Por qué el otro está sintiendo lo que siente? No, uno no se puede pensar egoístamente. Uno tiene que pensar en todo el entorno y entender el por qué.
1: No, y, y, y también es porque mucha gente escoge vivir desde el miedo, desde el dirán sí. desde y, y cuando, cuando se dan cuenta los 40, 45 años que más o sea, regret hice esto por, bueno, por los demás y ya estoy solo ahora. Bueno, uno tiene que
2: ser un poquito en ciertas cosas uno tiene que ser un poco valedreguista <risa> para, para que tú puedas ¿me entiendes? Solo poder evolucionar, porque si tú te empiezas a pensar mucho en los demás, la gente por lo general es, 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 es muy reacia al cambio y eso para poder tú evolucionar tienes que ser Abierto al cambio, y si la gente no es abierta al cambio, ignorar, ignorarlo. Con respeto, pero ignorarlo.
0: Bueno, eh, yo creo que siempre decimos en el podcast que si seguimos se daña, porque de la que. Sí. O sea, para hacer, haciendo un recap de, de todo, yo creo que este, esta conversación ha sido un roller coaster. Porque ahora al final, tú contándonos de quién tú eres más personalmente, yo creo que se ve por qué la más tus eh, va a tener mucho, mucho, mucho success. Y, ¿Y por qué lo tiene? Porque tiene a alguien a cargo como tú que, que creo que está es perfecto para la posición y has ha podido superarte y has pasado diferentes diferentes barriers en tu carrera. Así que nada, te queremos agradecer por este tiempo. Eh, lo agradecemos mucho. Aprendimos demasiado sobre ti, sobre la industria del café. Creo que es súper único, algo, alguien que no habíamos tenido alguien así, nuevo en, 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 en la industria de la agricultura. Así que te agradecemos en el alma, de verdad.
1: Sí, gracias, gracias por invitarme. Y antes de irnos, o sea, no sé cómo no te he preguntado esto en todo este tiempo que te conozco. Y gracias a este podcast, te puedo conocer más en una hora hoy que en lo que te he conocido toda la vida. Cuando uno se pone a, a, sí. socialmente, no habla huevazones. Literal, <risa> hablamos siempre de NFL, fútbol y vaina. ¿Cuántos <risa> cafés te tomas al día? Siempre he tenido, siempre tengo esa duda y yo ¿cómo no se la pregunto?
2: Bueno, tú sabes que en verdad, en verdad, yo trato de tomarme dos cafés al día, trato de no tomarme más. Una cosa que tal vez no sea bueno decirlo business-wise, pero es bueno decirlo health-wise, después de las 2 de la tarde no es tan bueno tomar café porque no duermes igual de bien, por más que tú sientas que sí. Si de tomarme dos cafés al día, a veces tengo tasting, que es muy seguido, y eh, ahí sí peo sí peo y se puede considerar que es una taza extra más que me tomo en, en, en sipping el café. Yo lo trago, mi papá y muchos otros caladores lo escupen. Ahora, antes de irme si sí quiero decir una cosa más. hoy en día yo eh, soy una persona que he tenido mucho éxito y tengo una posición en mi vida bastante buena en la que yo estoy bastante satisfecho, bastante contento y agradecido. Hay personas que alrededor de uno siempre lo hacen a uno especial. Hoy en día la empresa la, la persona que hizo no solamente el, la empresa de nosotros, sino la industria del café de Panamá, mi papá que es un tipo que hoy en día él y yo somos muy diferentes en nuestra forma de trabajar pero somos un complemento ideal y mi papá o sea, gracias a él yo pude ser lo que soy hoy en día Gracias a él, la empresa es lo que es hoy en día y gracias a él hay un tanto de éxito en el mundo del café, especialmente en el mundo del café de Panamá y nosotros como empresa. Yo quiero poder obviamente transmitir lo que mi papá me transmitió a mí a mi eh, hijo, mi abuelo que para mí fue una figura muy, muy cercana, fue muy unido a mi abuelo era un tipo muy trabajador que te enseñaba cosas muy buenas, pero yo siento que mi papá es más allá o sea, a pesar de que yo amo a mi abuelo en paz descanse y siempre lo voy a recordar de la mejor manera siento que mi papá es más allá que lo que pudo haber sido mi abuelo y y eso para mí es algo que yo vi y yo digo, yo no puedo no, puedo no ser así. O sea, como, como papá, como empresario, como jefe, como jefe de papá. Y la otra es mi esposa, que obviamente ella tiene una visión muy, o sea, de marca, de creatividad, una cosa muy especial que ha replicado en la empresa, ha replicado en, eh, en, en nosotros como pareja, y a ella también ha creado como este entorno muy, o sea, es una persona toda paciente, tranquilita, que crea y le da y le da, y saca. Es decir, nuestra empresa, subasta, eso es un tema que Google googleenlo porque aquí no se puede hablar porque no hay tiempo. La subasta privada de nuestra, de nuestra empresa ha sido el éxito más grande que tenía la empresa. Y esa es una idea que se creó donde ella creó todo el contenido y toda la parte de branding, toda la parte visual, que es una locura. Es una locura. Y hay otra cosa que yo también tengo que decir que no es tanto de negocio, pero es como carácter. Y mi carácter me lo creó mi mamá. El carácter que yo tengo hoy en día y también como que todo este entorno de la psicología, de la inteligencia emocional desde muy chiquito, era lo que yo escuchaba de mi mamá y de mi abuela, porque mi abuela es psicóloga, de parte de mamá. Y esta inteligencia emocional me hicieron tener desde muy chico cosas que hoy en día yo las puedo, como lo, todo lo que hemos hablado hoy en día, tanto de negocio como familiar, como, como con mi, mi, mi suegro, con mi, mi papá, con mi, mi esposa. Es decir, la gente que te rodea te asa. Ahora, toda la gente que te rodea tiene errores y tú tienes que buscarle la parte positiva a ellos para que tú puedas entonces sacar lo mejor para que te ayude a crecer. Y nadie puede solo, nada, nadie, nunca nada puede solo. O sea que siempre hay que acompañarse a la gente que te, que, que te suma. Y no todo el mundo te quiere o sea, no, todo el mundo, no, es que, no es que te va a sumar automáticamente, tú simplemente ab absorbe lo que te suma. Y lo que no te suma, ya, déjalo, que entre, que entre por un lado y por otro.
1: Take it with a grain of salt. Qué ¿no? okay. buena lección para terminar el podcast, de verdad. Súper agradecidos, o sea, eres un crack y, y tu historia y tu familia y el legado, muy inspirador y estamos súper agradecidos. Gracias por invitarme, en verdad que la pasé muy bien aquí.
0: No, gracias. Bueno, otro episodio de Muy Panas Podcast, nos vemos en el próximo.